0: inna al-hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa 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 anna muhammadan allahumma salli wa Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah segala pujiannya milik Allah yang telah mengizinkan kita pada siang hari ini bisa bertemu di tempat ini. Mudah-mudah pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Hmm. Salam dan salam. Semoga terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan orang-orang yang terus berusaha. Mengikuti ajaran dan sunah-sunah bel, semoga kita semua yang ada di sini pun termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah, ya dirahmati Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin yang ta'ala Assalamualaikum. Siang ini kita menyampaikan tentang terapi alquran fenomena akhir zaman. Jadi belakangan ini marak terdengar tentang sebuah terapi menggunakan ayat-ayat alquran atau yang Kita familiar dengan sebutan Rukyah Syariah Jadi di media televisi Dan di media-media online lainnya Terapi Rukyah Syariah ini Begitu tersiar, ya Tersebar luaskan, Dan sedikit dari masyarakat kita yang nggak tahu Dengan Rukyah Rukyah disebut juga dengan Terapi Al-Quran karena Terapi Rukyah adalah terapi
1: dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tapi yang menarik adalah ketika terapi Al-Qur'an ini dikaitkan dengan fenomena akhir zaman. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan sesuatu. Siapapun dia ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepadanya akan akan terjadi sesuatu kepadanya. Inilah yang menjadi alasan orang-orang kafir pada zaman dahulu itu nggak mau mendengarkan Al-Qur'an itu dibacakan. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalan alladheena <tuh> kafaru, orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini. wala al-gau buatlah hiruk, hiruk pikuk buatlah kericuhan dan keramaian ketika Al-Qur'an itu dibacakan la'allakum tughlibun supaya kita bisa mengalahkan mereka jadi orang-orang kafir zaman dahulu di zaman Rasulullah SAW, alaihi wasallam memiliki keyakinan kalau Al-Qur'an sampai masuk ke gendang telinga mereka akan terjadi perubahan dalam diri mereka sehingga mereka saling membisikkan di antara mereka agar Al-Qur'an ini enggak sampai terdengar oleh mereka la atas li hadzal qur'an Loh kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan sihir. Orang kafir mengatakan bacaan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sihir. Pertanyaannya, sekiranya bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu Tidak memiliki dampak apapun. Tidak memiliki perubahan apapun. Mungkinkah orang kafir akan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir? Mungkin enggak kira-kira? <tik> Kalau Al-Quran yang dibacakan Rasulullah itu enggak punya dampak apa-apa, enggak punya efek apa-apa, apakah itu akan menyebabkan orang kafir mengatakan Al-Quran adalah sihir? Tidak. Ya. Jadi pernyataan orang kafir bahwasanya Al-Qur'an adalah sihir merupakan bukti tersendiri bahwasanya mereka melihat dengan kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan dengan penyaksian mereka sendiri bahwasanya orang-orang pada zaman itu ketika dibacakan Al-Qur'an terjadi perubahan. Yang fenomenal adalah seorang preman besar pada masa itu. Namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Preman besar pada masanya Ketika dibacakan kepadanya surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasko illa tazkiratan limayya Dibacakan surat itu, Umar bin Khattab itu seketika masuk Islam. Terjadi satu perubahan dalam dirinya dan dalam sekejap dia masuk Islam. Ternyata, Al-Qur'an ini ketika dibacakan memang Allah menjanjikan di balik Al-Qur'an itu ada satu keajaiban yang bisa diakses oleh manusia. Nah, kita bisa lihat itu di dalam surat Yunus ayat 57. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. Ini ada tampilannya ada slide-nya. Tapi ada suaranya bisa keluar. kalau memungkinkan nanti saya putarkan satu video unik tentang bagaimana orang-orang itu orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Al-Qur'an kemudian mendengar Al-Qur'an. Mas. Oh, bisa berarti. baik. Kita lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu au quti'at bil ardu au kullima bihil mauta balillahi amru jami'ah. Dan sekiranya ada satu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat bicara, tentu Al-Qur'an itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Jadi Allah ingin menginformasikan bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki satu kekuatan di dalamnya. Allah nyatakan kalau ada bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, bumi dapat terbelah dan orang yang bisa ya orang mati di dalam kuburan itu bisa hidup kembali, bisa bicara kembali, maka bacaan itu adalah Al-Qur'an kata Allah. Maka di dalam surat Yunus Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan: "Awwadubillahim ya ayuhanas wahai manusia ini yang diseru bukan hanya orang beriman, tapi seluruh manusia. Khotjaatsku mau izoh sungguh telah datang mau izoh pelajaran mirobikum yang datangnya itu dari rob kalian yang menciptakan kalian yang mengadakan kalian yang menghadirkan kalian di muka bumi ini washifa ulimafis sudur dan menjadi sifat." penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sumbernya ada di dalam dada. Wahudan yang kedua, petunjuk. Warahmatan dan rahmat lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu terdapat sifat penyembuh dari apa dari segala macam penyakit zohir maupun batin fisik maupun metafisik jasmani ataupun rohani medis ataupun non medis insya Allah itu bisa disembuhkan dengan perantara Al Quran maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan alaikum bisifain gunakanlah olehmu dua penyembuh al asal yang pertama Rasulullah menyebutkan madu Wal -Quran, dan gunakan juga Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit kalian bahkan Ibnu Qayyim Azawziyah Az menyatakan kalau Al-Quran tidak mampu menyembuhkan penyakit kalian lalu obat mana lagi yang kalian bisa harapkan selama ini masyarakat kita karena menyaksikan di media orang yang dilakukan terapi dengan Al-Quran itu hanya orang-orang yang gangguan jin saja, mereka mengira bahwasannya terapi Al-Quran atau ruqyah syariah ini Hanya berfungsi untuk ngusir jin, hanya berfungsi untuk ngusir setan, hanya berfungsi untuk mengusir orang-orang yang kena sihir. Tapi ternyata Al-Quranul Karim ini memiliki kekuatan di dalamnya yang bisa menghancurkan berbagai macam penyakit. Yang penyakit itu bukan hanya penyakit-penyakit yang bersifat metafisik, tapi penyakit-penyakit yang juga bersifat fisik. Maka dalam sebuah hadis suhrawiyah riwayat imam bukhari dan muslim disampaikan ada sahabat nabi namanya abu sa'id al khudri pernah suatu ketika dia mengobati kepala suku kampung yang kena sengatan kala jengking ya, dalam hadis riwayat bukhari dan muslim itu diceritakan abu sa'id al khudri ini diundang untuk mengobati kepala suku kampung yang yang terkena sengatan kala jengking apa yang dilakukan oleh abu sa'id al khudri yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id al-Hudri adalah, beliau membacakan suratul fatihah. Setelah dibacakan suratul fatihah, Abu Sa'id al-Hudri mengumpulkan air ludahnya. Dikumpulkan di mulutnya. Begitu sudah terkumpul, diludahkan di tempat bekas sengatan jengking itu. <tuh> Kepala suku kampung yang tadi kulitnya sudah membiru, wajahnya sudah pucat terbaring di atas pembaringan seperti mau mati, Setelah dibacakan Al-Fatihah dan diludahi oleh Abu Sayyid Al-Hudri itu, dengan izin Allah Ta'ala, dia bangkit seperti tidak pernah sakit. Sampai-sampai kemudian, dia ini dikasih hadiah 30 ekor kambing. Dan dia mengatakan, saya nggak akan makan kambing ini, sebelum aku dapat fatwa dari Rasulullah, apakah memakannya halal atau haram. Maka kemudian konfirmasi kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Ya Abu Sa'id Al-Khudri, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah arruqyah? Sungguh yang kau lakukan ini benar? Kalau ada orang berhak untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya, maka orang yang membacakan Al-Qur'an untuk orang lain itu lebih berhak untuk mendapatkan upahnya." Kata Rasulullah, "Aku minta bagian." Ya, Rasulullah meminta bagian dari upah yang diterima oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Jadi di sini menguatkan pendapat kita bahwasanya Terapi Al-Quran atau ruqyah syariah bukan hanya untuk mengobati orang-orang yang kena gangguan, jin saja. Tapi penyakit-penyakit yang bersifat fisik pun ternyata bisa disembuhkan dengan terapi Al-Quran. Ya itu kan zaman dulu, zaman sahabat. Apakah di zaman kita, Al-Quran yang kita baca ini juga masih bisa Menjadi sebab datangnya kesembuhan bagi kita? Masih bisa enggak kira-kira? Masih bisa karena al quran sama. Dan Allah izinkan saya bisa keliling Indonesia, saya bertemu dengan berbagai macam orang yang sakit, baik medis maupun non-medis. Saya telah membuktikan banyak orang-orang yang dengan izin Allah ta'ala sembuh dengan perantara Al-Quran. Ada seorang ibu, tetangga saya di Jakarta Barat, Dia tiga bulan di atas pembaringan, difonis oleh dokter katanya kena liver akut. Dia bergerak saja sudah sakit. Jangankan bangun dan berdiri nggak sanggup. Terbaring berhari-hari. Kemudian saya datang diajak apa namanya dipanggil oleh saudaranya. Begitu saya datang saya tanya kepada ibu itu, Bu ibu masih berniat untuk sembuh nggak? Ya, karena sembuh butuh butuh nih niat. Kata ibu itu masih baik. Kalau ibu berniat untuk sembuh, kapan ibu mau sembuh? Ibu mau sembuh hari ini. Kata dia mau Pak Ustaz. Ya. Saya minta kepada saudaranya ya air, ya air putih. Kemudian saya bacakan suratul fatihah. Sambil berdoa ya Allah jadikan ini sebab kesembuhan untuk saudariku ini. Jadikan Alquran yang kami bacakan ini menghilangkan seluruh penyakitnya. Ya. Saya bacakan. Kemudian diminumkan kepada ibu itu. Ibu minum niatkan untuk sembuh. Nah, setelah diminum, ibu yang tadinya hanya terbaring di atas pembaringan nggak pernah bisa bangun. Ya, jangankan bangun dia menggerakkan tubuhnya aja kesakitan hari itu. Dia bangun, dia berdiri dan dia menyatakan sakitnya sudah terasa hilang, Bostad. Nah, kesaksian itu saya videokan, saya unggah di YouTube. Judulnya sembuh dengan suratul Fatihah. Nah, ini keajaiban. Ada kisah yang lebih unik dan menarik Saya pernah membaca sebuah berita Tentang saudara-saudara kita di Palestine Saudara-saudara kita di Palestina Ketika terjadi peperangan Dengan orang-orang Yahudi Mereka itu sedang berada di dalam terowongan ya. Dilempar bom sama orang Yahudi hara pertempuran itu terjadi berhari-hari Kaum muslimin di Palestine Itu lupa kalau di dalam terowongan itu Ada saudara mereka Mereka sibuk masing-masing Nah ternyata kurang lebih sebulan kemudian mereka baru, baru berkesempatan atau baru kepikiran bahwa di dalam terowongan itu ada saudara-saudara mereka digali, dibikin lubang lagi keluar. Ternyata di dalam itu masih hidup padahal di dalamnya itu tanpa makanan dan minuman. Ketika dikonfirmasi oleh wartawan apa yang, apa namanya, bagaimana Anda survive, bagaimana Anda bertahan hidup di dalam terowongan itu padahal di dalamnya tidak ada makanan dan minuman. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan kami kalau lapar kami memeroja'ah hafalan Qur'an kami dan Allah hilangkan lapar kami. Kami kalau haus kami saling setor Al-Quran dan Allah hilangkan haus kami. Allahu Akbar. Ya. Ini bukti bahwasannya Al-Quran adalah salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala menolong seorang hamba. Ini yang pertama. Dan nanti bapak-bapak yang hadir di sini teman-teman sekalian boleh coba. Ya. sakit, sentuhkan tangannya di bagian tubuh yang sakit, ya bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas al-falak an-nas, berdoa, ya Allah, sembuhkan aku dengan Al-Quran. Ya. Usap-usapin, buang, usap-usapin, buang, dan rasakan hilang penyakit itu. Ya. Kami punya program roadshow keliling Indonesia. Waktu saya roadshow di Riau, besok saya berangkat lagi di Riau sampai ke Padang dari tanggal 6 sampai tanggal 10. itu saya pernah nggak bisa berdiri karena pinggang saya tiba-tiba nggak -tiba tahu kenapa sakit saya berdiri nggak bisa saya diantarkan ke hotel saya terapi dengan terapi Alquran ya saya rukyah saya tiup saya usap saya tiup saya usap. Alhamdulillah dengan izin Allah itu hilang tak berbekas itu jadi luar biasa nanti teman-teman boleh datang berkunjung ke orang yang kafir bacakan Alquran ya saya kemarin pulang tadi malam ya saya pulang dari Kalimantan Di Kalimantan ada seorang bapak yang terbaring di atas pembaringannya sakit Sakitnya itu sakit kepala
0: ya. Jadi
1: dia sakit kepalanya luar biasa Saya datang saya bacakan ayat-ayat Al-Quran Saya tiup-tiupkan di kepalanya saya baca saya, tiup. saya baca saya tiup Kemudian saya tanya bagaimana Pak rasanya Dia mengatakan kepala saya serasa ringan Pak Ustaz ya. Ini luar biasa Bapak nggak akan percaya sampai bapak-bapak sekalian mencobanya. Jadi dicoba dulu baru nanti percaya. Jangan percaya dulu. Tapi ini informasi sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan harusnya percaya dulu baru di dilakukan. Ya. Itu yang pertama. Al Quran itu menjadi sebab sifat, menjadi sebab datangnya kesembuhan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahwasannya Al Quran itu juga hudan. petunjuk. Ya, bagaimana Umar bin Khattab sang preman itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab itu dalam sekejap masuk Islam. Kalau bapak-bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian baca bagaimana sejarah masuk Islamnya apa namanya? Bagaimana Islam itu masuk ke Madinah? Itu sungguh menakjubkan. Madinah itu satu kota yang penduduknya itu belum muslim pada waktu itu. Kemudian diutus seorang pemuda namanya Mus'ab bin Umair. Datang ke Yasrib. Namanya Yasrib dulu. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, dia bertemu dengan pemimpin kaum itu. Setelah bertemu dengan pemimpin kaum itu, oleh Mus'ab bin Umair dibacakan surat Al-Hakumut Takasur Hatta Suratumul Maqabir Dibacakan surat itu. Begitu selesai dia membacakan surat itu, pemimpin kaum Yasrib itu mengatakan, Lai sahaza kalimatul bashar. Ini bukan ucapan manusia. Singkat ceritanya, dia masuk Islam, diikuti oleh seluruh penduduk Yasrib. Dan itulah kemudian Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu mengutus Musab bin Umair untuk mengislamkan Yasrib. Ternyata dakwahnya para sahabat itu, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi para sahabat itu kalau dakwah ngumpulin orang kemudian dibacakan Quran. Jadi kayak model ruqyah masal itu di zaman Nabi udah ada. Nah, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengumpulkan orang di depan Ka'bah dikumpulkan, kemudian setelah dikumpulkan dia bacakan surat Ar-Rahman. Ya, selesai dibacakan itu dia bengep-bengep karena dipukuli oleh orang-orang kafir. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa namanya membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang secara massal itu sudah menjadi satu kebiasaan di zaman itu ya. Tapi pada waktu itu memang tujuannya bukan sekedar mengusir setan, bukan hanya sekedar untuk ruqyah seperti yang dipahami oleh sebagian besar orang pada zaman ini, tetapi lebih daripada itu mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian ya bahkan Al Quran ini dibacakan kepada orang yang nggak normal itu jadi normal kami punya pondok rehabilitasi jiwa dan narkoba di Rokan Hulu Riau Pekanbaru nanti kalau ada yang teman-teman berasal dari wilayah sana bisa silaturahim ke tempat kami ya ini unik awalnya orang-orang gila itu dikumpulkan orang-orang yang ada di pinggir jalan itu yang luyur itu itu di diambil sama kawan-kawan ya kita uji coba kita bacakan ayat-ayat Alquran karena ada riwayat yang menceritakan sahabat Nabi membacakan al-fatihah kepada seorang yang tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi karena karena gangguan jiwa oleh sahabatnya dibacakan al-fatihah pagi pagi sore pagi sore di hari ketiga orang ini sembuh nah mendengar dan Berita-berita itu kami pengen coba. Kami coba. Kami kumpulkan orang-orang gila itu. ya, Dibawa pakai apa namanya? Motor beca itu. Kita mandikan, kita potong kukunya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mereka sembuh. Dan sekarang ada kurang lebih 100 orang yang kami asuh di sana. Bahkan orang-orang dari luar kota pun banyak menitipkan saudara-saudaranya di tempat kami. Ya, kami sangat Punya impian, ada satu tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk pusat rehabilitasi jiwa Qur'ani yang bisa diakses dari Jakarta. Di, dari Jakarta enggak jauh maksudnya gitu. Karena kebutuhan di sini lebih tinggi saya lihat.
0: Gitu. Ya.
1: Jadi kalau teman-teman punya link-link yang bisa ngelingkan kami kepada para donatur yang bisa memfasilitasi rencana mulia itu, teman-teman bisa menghubungi kami nanti. Sehingga amal-amal kesolehan ini bisa kita bangun bersama-sama. ya. Jadi luar biasa, Ma, ketika kita sudah sekali melakukan itu, setiap ketemu orang gila, pikirannya gini Pak, ini kayaknya orang ini bisa nih, sembuh gitu. Ya, jadi belajar terapi Quran atau belajar rukyah syariah ini, sama seperti orang belajar silat. Kalau orang belajar silat, ketemu orang ngukur-ngukur, saya kayaknya kalau berantem sama orang ini menang saya, kan gitu. Ya kan? Kalau kita belajar rukyah kita mikirnya gini, kayaknya orang ini bisa saya bacakan Quran nih. Bisa berubah orang ini gitu. Ketemu preman. Ini bisa nih bacakan Quran. Itu. Berubah coba dah. Ya, coba. Karena Al-Qur'an itu selain dia menjadi syifa, dia juga menjadi hidayah. Dan itu sudah saya buktikan ada juga preman di di Aceh. Ketika itu saya diundang ya, ke Aceh. Kami buat terapi Quran di Aceh. Ada seorang preman, masuk masuk tayangan transisi waktu itu. Dia bersikap aniaya ke orang tuanya, tidak mau sholat, nggak, pokoknya meresahkan tetangga dan sebagainya. Ya. Singkat cerita, bertemu dengan saya, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia mengalami satu perubahan yang teramat sangat luar biasa, dan dia mengatakan Ustaz, kalau bisa, ajak saya ke Jakarta. Karena kalau saya tetap di sini, saya khawatir, saya kembali lagi ke Jahiliyah, katanya. Kenapa? Karena di sini banyak teman-teman saya yang seperti itu. Saya takutnya nggak sabar katanya, tapi dia sudah mengalami satu perubahan. Seminggu saya di sana itu dia intens bertanya tentang masalah-masalah agama dan sebagainya. Ya, luar biasa, jadi terapi Quran ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga baru Al Quran itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya. Ini sampai jam berapa? Nah ini kami juga punya program Keliling Indonesia Untuk uh, membuat Namanya kafilah dakwah ya Kemarin kami keliling Di Kalimantan Timur dari Balikpapan Sampai ke Samarinda Terus sampai ke Pelosok apa terlupa saya namanya Itu luar biasa Teman-teman sekalian jadi di daerah-daerah itu Ternyata masih banyak orang-orang yang Menyembah jin. Ya. Di daerah-daerah itu masih banyak orang masang-masang sesaji di bawah pohon, membuang makanan-makanan dihanyutkan ke sungai. Ya, di masih banyak yang seperti itu dan alhamdulillah sangat tercerahkan dan mereka apa namanya? rujuk ilal haq kembali kepada kebenaran setelah kita adakan roso dari kampung ke kampung. Jadi dakwah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia ini adalah dakwah yang dibangun oleh Rasulullah Rasulullah SAW Rasulullah SAW dakwahnya membacakan ayat-ayat Al-Quran kita bisa lihat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 misalnya, Allah nyatakan A'udzubillahimna syaitanirrojim huwal ladhi ba'asa fil ummiyina rasulah minhum yaclu alayhim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul al kitab wal hikmah wa inkanu min qablulafidulalim mubin dialah Allah yang telah mengutus di tengah kaum yang ummi seorang Rasul, tugasnya apa? Tugasnya alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Ha. Jadi tugas membacakan ayat-ayat Allah, ini tugasnya siapa? Tugasnya Rasulullah SAW, di dalam Jumlah tadi. Ketika Rasulullah SAW wafat, siapa yang melanjutkan? Membacakan ayat kepada umat manusia. Para sahabat Nabi. Ketika para sahabat Nabi wafat, tabiin. Setelah tabiin meninggal, tabiin, 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 tabiin terus. Setelah tabiin, 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 tabiin itu hilang, para ulama terus-terus sampai ke kita. Nah, cuman, coba perhatikan, tradisi membacakan ayat Al-Quran kepada umat, ini hampir hilang. Kalau dulu, Sahabat tuh datang ke satu kaum memang ngebacain Al-Quran aja. Dakwah mereka itu membacakan Al-Quran. -Qur, Al Kalau sekarang kan dakwah menggunakan retorika bahasa kita. Betul enggak? Jadi para da'i itu harus pandai bersilat lidah, berdansa bahasa, menari-nari kata. Betul enggak? Kalau kita enggak memiliki retorika yang baik, kita enggak bisa diterima. Misalnya cuma datang, terus habis datang, bacain Al-Quran, habis itu pulang. Diterima enggak kira-kira? Enggak. Ha. Jadi tradisi yang dulu pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat itu putus. Betul nggak? Nah, ternyata di rentang waktu yang begitu panjang, di zaman yang begitu akhir, ada orang-orang yang datang dari kampus ke kampus, masjid ke masjid, kampung ke kampung, kota ke kota, rumah ke rumah. Apa kerjanya? Membacakan ayat-ayat Al-Quran. yaitu dengan terapi rukyah atau terapi alquran ini dan ternyata dampaknya luar biasa pak saya bersama tim kami di setiap wilayah kami punya tim di setiap wilayah itu datang dari rumah ke rumah kampung ke kampung kampus ke kampus masjid ke masjid bukan ngajak orang masuk golongan ini bukan masuk orang ikut jamaah ini enggak tapi kita pengen orang itu kembali kepada allah tobat kepada allah mengikuti ajaran rasulullah gitu aja bukan ngajak ke golongan tertentu enggak Ya, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata dampaknya luar biasa. Orang-orang yang tadinya menyembah keris-kerisnya mereka serahkan sendiri. Mereka patah-patahkan sendiri. Orang-orang yang tadinya punya jimat-jimat wafak raja sebagai berhala-berhala zaman sekarang. Itu berhala-berhala zaman sekarang itu mereka keluarkan sendiri. Mereka bakar sendiri. Sebagaimana dulu para sahabat ketika datang ke satu kaum. Di mana kaum itu menyembah berhala. Setelah dibacakan Al-Quran oleh para sahabat berhala itu mereka hancurkan. Nah ini maksud saya katakan lahirnya banyak para terapi Al-Quran, terapis Al-Quran atau banyaknya lahir para perukyah di akhir zaman ini, ini merupakan isyarat akhir zaman, merupakan isyarat kebangkitan Islam. Bahwa apa-apa yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat, banyak lagi orang-orang yang melakukannya di masa sekarang ini. Inilah yang saya katakan bahwa banyak ruqyah syariah atau terapi Al-Quran merupakan sebuah fenomena akhir zaman. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian boleh coba sambil pulang kerja, siapa tahu nemu orang gila di pinggir jalan, berhenti dulu. Lo iya, berhenti dulu. Minimal apa bacakan al-fatihah. Atau kalau teman-teman punya tempat di rumah ajak pulang, <laughs> kasih tempat di rumah. Nanti bacakan besok bacakan dan tunggu kesembuhannya. Karena demi Allah sudah banyak orang-orang gila, orang-orang hilang akal. yang dengan Al-Quran ini sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Jadi di pusat rehabilitasi kami di Riau itu, di sana enggak menggunakan obat penenang, karena kami mengharamkan itu untuk pasien-pasien kami. Ya, Terus obat penenangnya apa? Obat penenangnya obat penenang herbal. Ya. Obat penenang herbal dibantu dengan terapi-terapi nabawi yang lainnya. selain dengan terapi Al-Quran ini subhanallah luar biasa ya. jadi saya mengajak teman-teman sekalian, ayo kita sama-sama membuktikan keajaiban e, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara Al-Quran ya. waktunya mungkin terbatas, mungkin saya beri kesempatan kalau misalnya ada yang mau bertanya Silakan. baik kenapa nggak dibacakan MW3 aja gitu ya nah, baik jadi gini inna ya, bin niyat wa inna sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan maka ini menarik setiap tablik akbar pengajian pengajian besar itu biasa dibuka dengan tilawah Quran betul nggak Tapi dalam tilawah Quran dalam tabrik akbar itu nggak pernah ada orang yang muntah, nggak pernah ada orang yang jin dalam tubuhnya itu bereaksi nggak pernah. Kenapa? Karena orang yang membacakan Al Quran ini enggak meniatkan itu untuk menjadikan itu sebab syifa, sebab hidayah, sebab rahmat. Hanya untuk seremoni saja. Maka nggak nggak apa namanya nggak terjadi apa, -apa. Ya, tetapi ketika memang diniatkan ketika kita membacakan itu Mengundang syifat yang dijanjikan Allah itu Hudan, petunjuk yang dijanjikan Allah Dan rahmat yang dijanjikan Allah Dan disertai dengan keimanan yang matang di dalam jiwa kita Maka datanglah itu nah, Makanya nanti kalau teman-teman silaturahim ke tempat orang yang sakit Jalan-jalan ketemu orang gila Ketika membacakan itu Walaupun suratul fatihah niatkan ya Ya Allah jadikan ini sebab kesembuhan Untuk saudara saya ini Bacakan
0: baik, baik. Uh, mungkin karena waktu telah menunjukkan pukul tiga kita tutup secara resmi dulu jika ada pertanyaan mungkin bisa oh, gitu. baik nah baik kita tutup secara resmi
1: kita tutup dengan kafratul majlis subhanakallah ma'ubiyam dihi subhanakallah ma'ubiyam dika syadu ala illahilantastafrukawatu bari salamualaikum wabarakatuh
0: dari jamaah apakah ada pertanyaan
1: Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Eh, uh, mana? Uh,
0: uh, saya singkat aja, Ustad. Oh ya. Saya uh,
1: pernah lihat Ustadz ada sebuah acara di Trans TV atau Trans 7 gitu tiap pagi. itu
0: seperti meru'yah gitu Ustad, saya lupa namanya Ustadz siapa tapi beliau menggunakan ya bahasa Indonesia aja berdoa kepada Allah tetapi targetnya itu sampai meronta-ronta muntah terus
1: eh, kadang ada yang pingsan itu menurut Ustadz gimana ya itu valid atau enggak ya Ustad? makasih Ustad, keren pertanyaan ini Sebenarnya merukyah itu tiga syaratnya. Yang pertama menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang maksur, yang bersumber dari Rasulullah SAW, menggunakan doa-doa yang tidak bercampur dengan kalimat-kalimat batil, dengan menggunakan bahasa Arab atau non-Arab. yang pertama. Yang kedua meyakini bahwa bukan rukyahnya yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan melalui berantara rukyah yang ketiga tidak menggunakan syarat-syarat tertentu ya yang syarat-syarat itu tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya gitu nah yang saya tahu yang merukyah menggunakan bahasa Indonesia itu dia mengatakan bahwa orang yang kena gangguan jin nggak boleh dibacakan Quran Karena kalau dibacakan Quran nanti jinnya malah terikat di dalam tubuh. Nah, ini jelas pernyataan ini pernyataan batil, pernyataan yang bertentangan dengan kaidah ruqyah syari'ah. Karena ruqyah syari'ah itu justru dibacakan Al-Qur'an. Dengan dibacakan Al-Qur'an inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan jadi sebab akan menurunkan kesembuhan. Kalimat kita, kata-kata kita itu terlalu lemah untuk bisa mendatangkan pertolongan, untuk bisa mengubah orang, untuk bisa mendatangkan hidayah, untuk bisa jadi sebab kesembuhan. Tapi kalau kalamullah ya itu memang Allah janjikan bahwa di dalamnya itu mengandung sebab kesembuhan, sebab hidayah, sebab rahmat. Eh ya, seperti itu, ya itu mas ya? Ya. gunakan atau ayat-ayat atau ayat apapun dari Alquran itu maka kita bisa katakan itu adalah enggak uh, nah, baik Pert Pert itu pertama oh, kedua satu, satu. Baik. Uh, boleh nggak meruqyah selain manusia dalam hal ini misalnya binatang Oh ya karena alasan apapun itu terima kasih Ustadz baik jadi yang pertama Apa sih bedanya ruqyah syar'iyah dan syirik ini penting. Yang pertama, kalau ruqyah syar'iyah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, doa-doa yang maksur, doa-doa yang tidak tercampur dengan kalimat hak dan batil. Kalau ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik, yang dibaca talbisul haq bil batil, mencampurkan kalimat hak dengan kalimat batil. Contoh niat ing sun topo molo buruh yang sepuh sang Hyang kolo tepnyar 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 sing matih ono ing ilatku ashadu alla ilaha illallah zatullah sifatullah waafalullah <tuh> oh, <tuh> itu contohnya ya jadi ada kalimat-kalimat yang nggak jelas artinya tapi dia tutup dengan kalimat ashadu alla ilaha illallah zaatulloh sifatullah waafalullah itu berarti ya ada lagi Orang ketika membaca, ketika ngobatin, itu dia membaca kalimat-kalimat hak. Tapi ketika mengundang ilmu penyembuhan ini, dia mengucapkan kalimat-kalimat batil. Ya, ada satu ada satu ilmu metafisik yang disebut dengan Asma' Kun Fayakun. Nanti teman-teman boleh browsing di Google, ya, di internet. Asma kun Fayakun. Jadi dia dijazahkan. Ada satu ritual-ritual khusus, ritual-ritual tertentu yang kalau itu sudah diamalkan, ya, itu untuk apa saja bisa. Misalnya mau menundukkan seseorang, dia baca se kun Fayakun, langsung tunduk. Ya, mau minta apa dari dia misalnya, selain kun Fayakun, dikeluarin semua. Ada asma kayak gitu. Itu namanya. Ketika ada ritual-ritual tertentu sebelumnya, itu ada namanya. talbisul bisul batil, mencampurkan hak dan batil. itu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ruqyah syar'iyah itu minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kalau ruqyah syirkiyah dia minta tolong kepada dua-duanya. Jadi minta tolong kepada Allah iya? Ya, minta tolong kepada jin juga iya. Ya, dia disebut syirik karena dia minta tolong kepada dua-duanya. Jangan kita kira bahwa pelaku kesyirikan itu nggak minta sama Allah. Dia minta sama Allah. Waktunya sholat dia sholat, waktunya zikir dia zikir, waktunya baca Quran dia baca Quran. Tapi waktunya dia bakar kemenyan dia bakar kemenyan, waktunya dia ngeluarin sesaji dia keluarin sesaji. Jadi dua-duanya dia lakukan. Ini pelaku syirik ya. Ciri-ciri ya, bahwa orang itu bekerja sama dengan jin, dia bisa melihat jin, bisa berkomunikasi dengan jin, bisa nangkep jin. Bisa mindahin jin dari tubuh pasien ke batu cincinnya Bisa mindahin jin dari tubuh pasien Ke pohon pisang Bisa mindahkan jin dari tubuh pasien ke pohon beringin Dan sebagainya Allah sudah nyatakan itu dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27 bahwasanya syaiton itu Melihat manusia dari satu tempat Yang mereka tidak bisa melihat eh, Yang manusia tidak bisa melihat mereka Jadi kalau ada orang bisa melihat jin Itu tanda bahwa orang itu Menggunakan jin itu. Ya, yang ke keempat. Kalau ruqyah syar'iah tidak ada persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh. Persyaratannya kita bertobat dari dosa-dosa dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Ya, kalau ruqyah syirkiyah biasanya dia minta ayam hitam polos, ayam putih polos, kembang tujuh rupa, kemudian Arab, ya, kemudian apel Gin, dan sebagainya. Ya, secara singkat seperti itu perbedaannya. Terus bolehkah kita meruqyah binatang atau merukyah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, boleh? Ya, bo? Boleh. Jadi, ada siswa dari sebuah sekolah, dia melakukan satu uji coba. Dia punya dua tanaman, yang satu disiram menggunakan air yang dibacakan suratul fatihah, yang satu disiram menggunakan air yang tidak dibacakan suratul fatihah, tapi dengan jenis air yang sama. Mereka sama-sama tumbuh, tetapi yang dibacakan suratul fatiya ini dia nggak ada hamanya, sementara yang tidak dibacakan suratul fatiya ini banyak hama putih-putih segala macam itu di ujung-ujung daunnya, ya, jadi luar biasa, ya. Rukyah menggunakan perantara itu dua pengertian. Pertama, orang yang dirukyah itu tapi menggunakan orang yang rukyahnya menggunakan perantara. Itu yang pertama. Ini jelas batil nggak boleh. Jadi jin yang ada di tubuh dia atau gangguannya ada dalam di tubuh dia ditarik ke tubuhnya sang perantara. Ini jelas nggak boleh. Ya, yang kedua, dia minta tolong kepada orang lain untuk dirukyah. Boleh nggak? Dari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diperintahkan oleh Nabi untuk minta diruqyah. An Aisyata radhiyallahu anha kanat kana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarkia min ain Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku minta ruqyah dari gangguan ain. Jadi Aisyah diperintah oleh Nabi untuk minta diruqyah. Nah, jadi minta diruqyah ini Bukan perkara yang batil, bukan perkara aib selama memang itu dibutuhkan. Ya, Tapi kalau memang kita bisa melakukan sendiri, kita belum butuh bantuan orang lain, maka merukyah untuk diri kita sendiri itu jauh lebih baik. Tapi kalau ada hal-hal yang itu sudah di luar kemampuan kita, meminta bantuan kepada orang lain itu bukan aib. Ya, tapi kalau kita nggak kenapa-kenapa Kita aman-aman saja, kita sehat-sehat saja Kita nggak kenapa-kenapa Terus kita datang untuk minta dirukyah Itu hukumnya makruh Tetapi Kalau kita datang ngomongnya bukan minta dirukyah Tapi begini, karena Allah nyatakan Orang-orang beriman itu Izzatuliaj alaihim ayatuhu jadadzhum imana Orang-orang beriman itu Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Bertambahlah keimanannya Kita datang ke saudara kita yang baca Qur'annya Bagus, enak, ya kita bilang, saudaraku, tolong dong bacain Quran, ya, biar Allah nambah iman saya. Boleh nggak, kira-kira? Boleh. nggak ada salahnya. Jadi, kalau kita datang minta di ruqyah, jangan hanya minta di ruqyah saja sebagai pengertian bahwa kalau ada gangguan jinnya itu lepas, bilang aja sama yang ruqyah itu, Pak Ustadz, saya pengen dibacakan Quran, agar dengan bacaan Quran itu, kalau ada penyakit-penyakitnya lepas, Ya, agar Allah turunkan hidayah di hati saya, agar Allah turunkan rahmat kepada saya, agar Allah tambahkan iman di hati saya, nah kalau ngomongnya gitu boleh, nggak ada terlarangnya kapanpun kita datang gitu, ya insya Allah cukup barangkali atau ada lagi baik Jadi meminta ruqyah yang bisa menjadi sebab dia nggak bisa masuk surga itu adalah ruqyah yang syirkiah. Ruqyah yang mengandung unsur syirik karena Rasulullah tidak melarang ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Atau kita nggak butuh ruqyah sebenarnya, tapi kita minta diruqyah. Gitu. tetapi kalau minta diruqyah dalam pengertian yang tadi saya sebutkan yang kedua, kita pengen ditambahkan hidayah, kita pengen ditambahkan iman, kita pengen diturunkan rahmat, enggak masalah.
0: Itu seperti itu.
1: Ya karena kalau misalnya meminta ruqyah itu bisa menjadi sebab ruqyah yang sar itu bisa menjadi sebab orang itu tidak digolongkan dalam 70 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Masa iya Rasulullah memerintahkan Aisyah kan gitu? Hari itu Mas ya Ada lagi? Boleh. Ya, jadi Rukyah ala Nabi, yang pertama disentuhkan tangan di bagian tubuh yang sakit, kemudian dibacakan ayat-ayat Rukyah. Yang pertama. Yang kedua metode usapan namanya. Usapan tuh dibacakan, ditiupkan, kemudian diusap, dibuang. Yang ketiga, kalau memang itu jelas-jelas ada gangguan jin, menggunakan pukulan atau tepukan. Tapi pukulan dalam rukyah itu tidak seperti pukulan dalam tinju. Ya, jadi cukup itu aja. Itupun ada kaidahnya. Kalau misalnya perempuan yang merukyah laki-laki nggak boleh bersentuhan, walaupun dia pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan itu hanya untuk antisipasi. Kalau misalnya dia uncontrolled, ya men mencoba untuk menyerang kita, nah baru kita untuk nahan-nahan aja. Tapi enggak betul mentang-mentang pakai sarung tangan, kemudian dia mijit-mijit pasien, enggak benar. Ya, enggak boleh. Jadi kalau seperti itu, walaupun dia bacakan Al-Quran, bacaannya benar, tapi caranya tidak benar. Itu Kayak kemarin saya di Sulawesi Selatan, itu saya sedang mengisi acara Tabrik Akbar dan Rukyah Masal, itu ada seorang perempuan, pakai nikop, dia maju ke depan, bawa aku ada dikira orang-orang itu mau nganterin air buat ustadz. Ya. Begitu pas di depan saya sini, dilemparkannya sekencang-kencangnya,
0: buah,
1: kena dada saya sini. Nah, misalnya kayak gitu. Dia uculuk-uculuk dari belakang. Orang enggak ada curiga. Nah, itu, karena dia kena gangguan jin akut. Seperti itu. Ada lagi? tiap sihir itu selalu dikirim menggunakan buhul. Nah, maka sebisa mungkin kita mencari buhulnya. Ya, tapi kita perlu tahu bahwa buhul itu ada buhul zohir, ada buhul gaib. Ya, kalau Bapak-Bapak pernah mendengar dulu ada namanya reki, ya, satu perguruan yang dia buhulnya itu menggunakan buhul gaib. Jadi kalau misalnya, atau misalnya Ini pengakuan teman saya yang pernah belajar ilmu sihir apa, fudo apa betul fudo ya. Itu dia langsung datang ke Afrika untuk belajar ilmu itu. Jadi kalau dia nyantet orang itu enggak kayak kita nyiapin bekas baju pasien segala macam. Dia lihat aja orangnya, kemudian ditusup dari jauh. Itu langsung sakit mati. Jadi dia enggak menggunakan buhul-buhul zahir, buhul gaib. Nah, Insya Allah ayat-ayat Al-Quran ini, baik pencarian ataupun tidak, itu bisa menghilangkan pengaruh-pengaruhnya. Tapi memang butuh waktu. Kalau ketemu buhulnya, itu langsung hilang. Nah, bagaimana metode mencari buhulnya? Nanti bisa ikut training-training kami.
0: <laughs> gitu. Ya.
1: Gak gampang nyari yang gini. carinya. Saya bukan orang yang pelit dengan kayak gitu. ya. Jadi carinya, kalau misalnya ada saudara kita yang kena pengaruh sihir, Bapak, Ibu, aja aja ya, orang yang kena sihir ini keliling rumahnya. Nah, biasanya, orang yang kena sihir ini, ketika dia berdekatan dengan sumber sihir, itu kekuatannya meningkat. Dia langsung jatuh di situ. Nah, kemarin saya di Kalimantan juga ada seorang pengusaha seafood yang dia itu enggak mau meninggali rumahnya. Karena setiap masuk ke rumah selalu berantem, bertengah. Tapi kalau di luar enggak, nyaman-nyaman aja, biasa-biasa saja. -biasa nah, dia Sudah apapun dia lakukan, nggak nggak pernah ada perubahan. Saya diundang, saya datang kemarin di Kalimantan. Saya datang ke rumahnya, saya ajak dia keliling. Ada empat titik di mana ibu itu kakinya ngunci, nggak bisa jalan lagi. Ayo ibu jalan, ayo nggak bisa, nggak mampu dia berjalan. Nah, kemudian saya buatkan air ruk ya saya saya siramkan di tempat itu semuanya, ya, karena untuk mencarinya butuh waktu. Ibu Allah, hilangkan dan putuskan pengaruh buhul-buhul yang terikat dengan ibu ini, ya Allah. Kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran terus. Ya, kita simbolkan. Dia bisa jalan lagi. Pas sampai satu titik lagi, dia nggak bisa jalan lagi. Sampai empat titik. Nah, setelah itu selesai kami lakukan, itu dia ngerasakan satu perubahan. Kata dia, saya belum pernah ngerasakan nyaman-senyaman ini di rumah ini, Pak Ustadz. Ya, ada satu kenyamanan yang kemudian dia dapatkan di mana sebelumnya setiap masuk itu kayak nggak nyaman, nggak tenang, nggak enak. Gitu. Seperti itu. Ada lagi? pak jadi gini ada rukyah yang tadi saya sebutkan dia menggunakan mediator nah biasanya para mediator ini ini adalah mantan-mantan pasien yang sebelumnya di dalam tubuhnya itu ada gangguan jin nah orang-orang yang pernah ada gangguan jin di dalam tubuhnya ini bisa dijadikan mediator oleh para dukun misalnya gini ada orang sakit di sana nggak bisa datang ditariklah jin yang di sana itu ke dalam tubuh mediator nih oh baca apa-apa segala macam datangkan jin itu ke dalam tubuh nanti oh masuk itu tapi itu bisa jadi tipu daya ya bisa jadi itu tipu daya maka nggak boleh dilakukan jadi ini juga menjadi apa namanya bukti-bukti bahwa orang-orang yang pernah kerasukan jin di dalam tubuhnya itu dikenali oleh bangsa jin tubuh itu karena jin itu memiliki kemampuan seperti anjing anjing pelacak Jadi kalau satu tempat ini pernah dia masuki dia kecium. Oh ini ada jejak. Nah, makanya bagaimana cara menghilangkan jejak-jejak setan itu? Yang pertama tentu meninggalkan semua perbuatan dosa, ya bertobat kepada Allah terus-menerus karena dengan amal soleh itu Allah berikan nur, berikan cahaya di dalam tubuh kita yang membuat setan itu terhijab. Ya. Kalau terapi zohirnya bisa menggunakan mandi pakai air hujan. Ya itu ada di dalam surat Al-Anfal ayat 11. atau bisa juga mandi menggunakan daun bidara ya, daun bidara itu sebenarnya bukan untuk terapi tapi untuk setelah terapi ya, setelah terapi selesai gangguan jinnya keluar baru dimandikan pakai daun bidara itu seperti itu pak ya cukup mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ustaz, dari online ini bacakan terkait Quran healing ini Apakah ada di daerah tertentu saja atau sudah menyebar di area Jabodetabek? Terus yang terakhir, kalau misalnya ingin mengikuti terapi dari Ustadz, bagaimana caranya dan di mana? Okay. Baik, jadi Quranic Healing Internasional ya, bukan, ini sebuah organisasi yang kami buat, ini sudah punya, di setiap wilayah di Indonesia sudah ada, ya, sudah ada kepengurusan di setiap wilayah di Indonesia, bahkan sudah ada di luar negeri. Ada di Arab Saudi itu sudah ada Quranic Healing Internasional. Ada tim kami di sana. Terus kemudian di Malaysia itu sudah ada. Ya, di Thailand itu sudah ada. Di Singapura itu sudah ada. Itu tim kami Quranikiling Internasional. Ya, di Jakarta juga sudah ada. Eh, di Jakarta saya sendiri Jakarta. Saya tinggal di Kalideres. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa. datang ke markas kami di Jalan Sukatani 6, Blok A7 nomor 5B, RT 01 RW 07 Kelurahan Tegal Alur, Kalidres Jakarta Barat, itu markas kami di sana, dan kalau teman-teman punya link-link yang bisa apa namanya, menghubungkan dengan donatur-donatur yang bisa mewujudkan mimpi kita, yaitu menghadirkan satu pusat rehabilitasi jiwa Qur'ani itu nanti juga bisa dihubungkan dengan kami, ya. atau misalnya dari teman-teman Majelis Taklim XL itu mau, kita juga ada program namanya kafilah dakwah nih, seperti yang digambar tadi, yaitu kami bikin armada-armada mobil-mobil untuk roadshow keliling-keliling ke pelosok-pelosok,
0: pelosok, ya
1: melakukan dakwah gratis dari masjid-masjid kampung ke kampung, ya. Mungkin itu saja ya. Baik. Mungkin cukup. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.